0: 안녕하세요, 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저희 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회의 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com, www.ikahochurch.com입니다. 네, 이것으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵으로 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 모든 설교 거의 모든 설교가 텍스트로도 어, 게시가 되어 있습니다. 아, 여러분들의 참고가 되셨으면 합니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이가호얼치 골뱅이지메일닷컴 이가호얼치 골뱅이지메일닷컴입니다. 이것으로 메일을 보내주시면 언제든지 제가 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 또 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 김규식님, 오현성님, 윤창조님, 김재원님, 그리고 김태훈님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 정말 여러가지로 많이, 많이 힘든 상황에서 이렇게 또 귀하게 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 아, 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. 다음으로 어, 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 일본에 있는 은행이에요 군마은행이고요 그리고 지점번호는 190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도 많은 관심 많은 섬김 많은 참여 기다리겠습니다 오늘 함께 인해 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다 함께 인해 나누실 말씀 로마서 6장 15절에서 16절 말씀이 되겠습니다 로마서 6장 15절에서 16절 말씀 봉독해 드리겠습니다 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐? 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 아멘. 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 46번째 시간으로서 성장하는 믿음이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 먼저 15절부터 보시겠습니다. 로마서 6장 15절 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래에 있지 아니하고 은혜 아래에 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라. 율법은 우리를 구원하지 못합니다. 그 이유는 하나님께서 주신 율법이 불완전해서가 아닙니다. 그것이 아니라 율법은 완전하지만 이 율법을 우리가 완전하게 지켜서 구원의 일을 힘이 우리에게는 없기 때문에 그런 것입니다. 그래서 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 로마서 3장 23절에서 24절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 성량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 우리가 우리 스스로의 힘으로는 하나님의 영광 구원에 이르지 못하기 때문에 하나님께서는 예수님을 우리에게 보내 주셔서 예수님을 의지하기만 하면 은 예수님의 이름, 예수님의 십자가, 예수님의 보혈의 능력을 의지하기만 하면 은 값없이 구원을 얻게 되었다. 값없이 구원을 얻을 수 있게 되었다. 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이제 우리는 값없이 거저로 어, 죄사함을 받았습니다. 값없이 거저로 율법 아래에서 은혜의 아래로 옮겨졌습니다. 이는 우리의 힘이나 우리의 노력이 아니요 전적으로 예수님의 십자가 공로로 이루어진 놀라운 기적 중의 기적이라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 이제 우리는 율법 아래에 있는 사람이 아니라 은혜 아래에 있는 사람으로서 살아가야 하겠지요. 자, 그렇다면 어떻게 살아가는 것이 은혜 아래에 있는 사람으로 살아가는 것일까요? 오늘 말씀 중에서 16절을 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 6장 16절 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 우리가 누군가의 말을 듣고 따르게 된다면, 우리는 그 사람의 종, 요즘, 뭐 요즘 세상에 종이라고 그러긴 좀 그렇습니다만, 부하가 되는 것이겠지요. 내가 누군가의 밑에서 이 일을 하고 있습니다. 그렇다면, 나는 그 사람을 상사로 둔 부하 직원이 되는 것이고, 그리고 그 회사나 단체에 속한 일원이 되는 것이지요. 내가 A라고 하는 회사에 근무하고 있다면 당연히 A 회사의 직장 상사나 아니면 A 회사의 사장님의 지시나 방침을 따라야 하는데 오히려 자기 회사 상사 말은 듣지 않고 다른 회사 지시를 따르고 있어요. 이렇게 된다면 문제가 심각해집니다. A회사 직원이라면 당연히 A회사 상사나 회사 방침을 따라야 하는 것이 마땅하지요. 일반 사람이나 선지자도 아닌 하나님께서 가장 사랑하시는 독생자 예수님을 보내주셔서 극심한 육체적 정신적인 고통을 감당해주시고 십자가에서 피를 흘리심으로 말미암아 우리의 모든 죄를 다 사해주셨기 때문에 우리가 값없이 구원을 얻게 되었는데 그렇다면 이제 죄에 순종하는 자가 아니라 주님께 순종해야 하는 삶을 살아야 하지 않겠습니까? 그럼에도 불구하고 성경에 이와 같은 말씀이 적혀있다라고 하는 것은 무엇을 의미하는 것입니까? 그것은 바로 자기는 은혜 아래 있다고 하면서 주님 안에 있다고 하면서도 한쪽 다리는 여전히 죄에 담그고 있는 사람들이 적지 않기 때문인 것입니다. 아, 우리가 한마디로, 죄인, 범죄자, 뭐, 이제, 이런 말을 들으면은, 여러분들께서는 어떤 이미지를 상상하시겠습니까? 나쁜 사람? 예, 뭐, 죄를 지은 사람이니까 좋은 사람이라고는 할수없겠지요그러면그 외에 어떤 이미지를 갖고 계십니까? 혹시 무서운 사람이라고 하는 어, 생각 없으십니까? 죄인, 범죄자, 아, 뭐 범인, 흉악범 뭔지 이렇게 하면은 왠지 어디 뭐 싸우다가 이렇게 뭐큰 상처라도 이렇게 무슨 뭐난 적이 있거나 아니면은 어, 인상이 뭐 이렇게 좀 험악하게 생긴 아니 뭐 힘이 막 이렇게 센 사람 이런 사람을 떠올리게 될지도 모릅니다. 그런데 예전에 어느 일본 방송에 보니까는요, 교도소에서 근무했던 교도관이 나와서 하는 말을 들은 적이 있습니다. 이분, 자신은 교도관으로 근무할 때 주로 흉악범을 이제 많이 자기가 담당을 했고요. 그리고 특히 살인을 저질러서 사형 판결을 받은 사형수를 담당했었다고 하는데, 이뭐 사형수들은 이제 그, 그 교도소가 아니라 구치소에 이제 있거든요. 그 이유 같은 걸좀 찾아보, 찾아보시면 좀 그것도 되게 흥미로울 겁니다. 에, 사형수들은 어, 교도소가 아니라 주로 그 구치소에 에, 이제 수감이 되는데 아무튼 뭐 이제 이분은 구치소에서도 이제 근무를 해줬었나 봅니다. 그런데 이분 이제 봤을 그 이제 그 실제로 그 사형수들을 이제 보면은요 정말 이렇게 뭐 무섭게 생겼거나 하는 그와 같은 사람들을 떠올리기 십상인데 사실 실제로 보면은요 야 정말 저 사람이 그렇게 무서운 범죄를 저질렀을까 하는 의문이 들 정도로 정말 지극히 평범하게 생겼다고 하는 것입니다. 그러고 보니, 불과, 지난주에, 지난주에, 일본의 어떤 흉악범에, 흉악한 범죄를 저지른 사람에 대한 신문 기사를 읽었는데, 이 사람, 이 사람의 주변에서 한 사람, 두 사람이 사라져 갑니다. 그러면 몇 명이 총 사라졌냐? 이한 이 사람, 사람 주변에서 몇 명이 사망을 했느냐? 라고는 무려 12명이 사망을 했다고 합니다. 이 사람은 뭐 자기가 12명을 살해한 것은 아니라고 하는데 그 중에서 적어도 8명, 8명은 명 그래 내가 살해했다 이렇게 인정을 했습니다. 뭐 그와 같은 흉악한 범죄를 저질렀기 때문에 당연히 뭐 사형 판결이 내려졌지요. 그리고 지난달 2021년 7월 21일자로 그 사형 판결이 확정되었습니다. 그렇다면 이 사람 정말 우리가 생각하기에 정말 얼굴도 험악하게 생기고 힘도 센 그와 같으면 우락부락한 남성이냐라고 하면 은 아니에요. 그렇지가 않습니다. 2021년 8월 현재 나이가 몇 살이냐? 74살, 74세. 74살 세4 먹은 외소한 할머니예요. 이7 4살의외소한 할머니, 이 사람이 정말 최소한 8명, 그리고 아마도 11명, 12명을 살해한 그와 같은 흉악범이라고 한다는 것이지요. 그러면 은왜그 많은 사람들을 살해했느냐? 하면은, 결국, 목적은 돈이었다고 합니다. 예전 인터뷰를 보면, 아, 자기는 돈이 목적이 아니었다라고 하는데, 최신 인터뷰를 보니까는, 역시, 뭐, 뭐 목적은 돈이었다고 하는 것이죠. 어떤 범죄를 저질렀느냐? 돈 많은 남자와 결혼을 하거나, 뭐, 이제 할머니, 여성분이니까는요, 돈 많은 남자와 결혼을 하거나, 아니면은, 사귀거나 하다가, 그 사람을 살해하고 재산을 빼앗았습니다. 그렇게 해서 10년 동안 빼앗은 뭐 돈만 따져보면 얼마가 되느냐. 10년 동안 빼앗은 돈 대략 10억 엔 정도가 되었다고 합니다. 우리나라 돈으로 거의 뭐 단순 계산으로 100억 원이 되는 것이죠. 정말 참 놀랍기도 하고 그리고 참 끔찍하기도 합니다. 그 사람은 자 그러면 그 많은 돈 10억 엔 100원, 지금 요즘 환율로 100, 우리나라 돈 100억 원이 넘어가는데 그 많은 돈을 가지고 그러면 행복하게 살았을까요? 체포되었을 당시 그 할머니의 은행 통장은 거의 비어있었다고 합니다. 뭐 주식이나 선물거래, 부동산 투자 하다못해 다단계 판매까지 해봤지만 결국 돈을 다 날려버리고 말았다는 것이지 우리가 한마디로 죄인이라고 하면 무서운 슨무 사람이나 힘이 센 사람이라고 하기보다는 오히려 좀 미련하고 어리석은 사람이라고 하는 표현이 더 적합하지 않을까 합니다. 미련하고 어리석은 사람, 그 이유는 무엇이냐 하면 자신이 죄를 지음으로 인해서 자신의 생활이 더 나아질 것이다 라고 생각하는 사람. 하나님께 순종하기보다는 죄에 순종하면 더 행복해질 것이다 라고 생각하는 사람. 그렇기 때문에 죄인이라고 하는 사람은 미련하고 어리석은 사람. 그리고 그와 같은 성경말씀, 하나님 말씀을 몰랐기 때문에 죄를 저지르고 말았던 불쌍한 사람이라고 할수 있는 것입니다. 잠언 1장 7절. 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이거늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하는 이라. 이 세상에서 가장 뛰어난 지식은 하나님을 경외하는 것, 하나님께 순종하는 것, 하나님의 말씀을 따라 살아가는 것임에도 불구하고 이를 모르고 지혜와 훈계를 멸시하고 하나님의 말씀을 멸시합니다. 그런 사람을 성경은 미련한 자라고 말씀하고 있는 것입니다. 이처럼 미련한 사자들은 하나님을 의지하지 않고 자기 자신을 의지합니다 예수님은 다음과 같이 말씀하십니다 마태복음 26장 52절 이에 예수께서 이랬을 때내 칼을 도록 칼집에 꽂으라 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라 예수님께서 제사장들이 보낸 사람들에게 잡혀가려고 할때 베드로가 칼을 빼어서 저항했을 때 하셨던 말씀입니다만 은 여기서 칼이라고 하는 것은 무엇입니까? 그것은 바로 자신의 힘, 자신의 능력을 가리킨다고 할수 있겠습니다. 내가 가장 잘할 수 있는 것은 무엇입니까? 돈이 많습니까? 사회적 지위가 높습니까? 공부를 많이 해서 학위를 많이 받았습니까? 아니면 뛰어난 기술이 있으십니까 아니, 그것이 나쁘다는 것이 아닙니다. 뭐 예를 들어서 막 가난을 가지고 축복이다라고 할 수는 없지 않겠습니까? 생각해 보세요. 돈이 있어야 주님도 섬기고, 교회도 섬기고, 이웃도 섬기고 그럴 것 아니겠습니까? 물론 뭐 돈이 꼭 있어야지만 주님이나 교회나 이웃을 섬길 수 있다는 것은 아니에요. 여러 가지로 섬길 수가 있겠죠 하지만 은 우리 인생에 있어서 돈이라고 하는 것은 필요합니다. 사회적 지위가 높아가는 것이 죄입니까? 아니에요. 그것을 쓰지 않습니다. 죄가 아니에요. 열심히 공부해서 또는 열심히 일을 해서 어려운 시험에 합격도 하고 회사나 조직에서 큰 책임을 맡는 위치까지 올라가는 것 중요합니다. 하지만 돈을 얻기 위해서 또는 출세하기 위해서 죄를 짓게 된다면 어떻게 됩니까? 만약에 돈을 얻기 위해서 또는 출세를 위해서 죄를 지은 사람이 있다면 그 사람은 왜 죄를 지었겠습니까? 그것은 바로 그 죄를 짓 한이 있더라도 돈을 모으고 출세를 할수 있다면 자신이 행복해질 수 있다고 풍요로워질 수 있다고 믿었기 때문이라고 할수 있을 것입니다. 사실 이것이 얼마나 미련한 일입니까? 그러나 이와 같은 미련한 일들이 지금도 이 세상에서 지금 이 순간도 여기저기에서 벌어지고 있다고 라 하는 사실은 참으로 안타까운 일이다 라고 할수 있을 것입니다. 우리의 지식의 근본이 무엇이었지요? 그렇습니다. 여호와를 경외하는 것, 하나님께 순종하는 것, 예수님을 의지하는 것, 그리고 성령님의 인도하심을 따라가는 것이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 잠시 화제를 좀 바꿔볼까요? 어떤 사람이 막큰 소리로 막 기도를 합니다. 뭐, 뭐, 일반 뭐큰 교회 같은 데서도 뭐 그럴 수 있겠습니다만은 특히 뭐 기도원 같은 데 가시면은 뭐 그런 경우 있잖아요. 어, 저는 맨 처음에, 그, 그 기도원 같으면 기도를 같은 것들이 이제 혼자 집들어와가지고 이제 기도할 수 있는 그 작은 공간들에게 쫙 마련되어 있는, 저는 오사일 기도원에 이제 가끔 가면 이제, 에, 그 이용하기도 합니다만, 맨 처음에 기도원 갔을 때 저는 그, 그런 그기도를 같은 것이든지 보면은, 맨처음에 네, 몰랐을 때는요, 방음 장치가 잘돼 있는 줄 알았습니다. <웃음> 그런데, 실제로 뭐, 그렇지 않더라고요. 뭐래, 매년 자리 자갔을 때까지만 그랬습니다. 그래서, 이렇게 뭐, 뭐, 들으려고 하는 게 아니지만은, 다 이렇게 큰소리로 기도를 하시면은, 본의 아니게 이렇게 들려오잖아요. 어, 그래서 이렇게 본의 아니게 남의 기도를 이렇게 듣는 경우도 있 있습니다. 아, 그런데 예를 들어서, 어떤 사람의 기도를 보니까는요, 이건 뭐, 뭐, 한두 번, 기도해본 솜씨가 아니에요. 기도가 막, 막힘없이 막 줄줄줄줄 막 나옵니다. 근데, 그, 어, 기도 내용을 들어보니까, 대충 이래요. 아, 주님, 제게 집을 주시옵소서, 돈을 주시옵소서, 차를 주시옵소서, 재산을 주시옵소서 하면서 막, 이것을 주시옵소서, 저것을 주시옵소서 하는 기도를 막, 계속합니다. 그리고, 뭐, 틈틈이, 요 방언인지 아닌지, 뭐, 뭐, 뭐 가라바이 넥사라라, 막, 뭐, 막, 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 방언도 하고, 막, 아, 그래요. 보통 이런 식의 기도를 하시는 분들을 보면은요, 신앙 경력이, 뭐, 1, 2년 가지고는 조금 어렵지 않을까 합니다. 아, 교회도 오랫동안 다니셨을 것이고, 아마도, 뭐, 받으신 직분도 있을 것입니다. 그렇다면, 이와 같은 기도, 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 좋은 기도라고 할수 있을까요? 물론 여기서 오해를 하시면 안 되는 게 있는데 주님께 이것을 달라 저것을 달라 하는 기도가 나쁘다는 것은 절대로 아닙니다. 예수님께서도 말씀하셨어요. 요한복음 14장 14절 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 요한복음 16장 24절 "지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라" 그래야면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라" 이처럼 주님의 이름으로 구하라 이렇게 예수님께서도 친히 말씀하셨습니다. 자, 그렇다면은요 이 시점에서 우리 한번 어, 생각해 보셨으면 합니다. 우리가 뭔가 필요한 게 있어요 그래서 부모님께 무언가를 사달라 라고 합니다 뭐 옛날에 뭐 아주 독립하기 전에 뭐 이제 보면은 어렸을 때 보면은 부모님한테 뭘 사달라 라고 하는 것이 나쁜 것은 아니잖아요 충분히 그럴 수 있습니다 자 여기서 한번 전제 조건을 달아 보겠습니다 그게 뭐냐 하면은요 두 가지 한번 조건을 달아 볼까요 하나는 뭐냐 부모님의 부모님은 재산이 넉넉하다 라고 생각을 하기로 하고요. 그리고 또두 번째는 부모님이 그 자녀들을 너무나도 많이 사랑한다 라고 하는 이와 같은 전제조건을 한번 달아보겠습니다. 이런 상황에서 두 자녀가 부모에게 뭘 사달라고 하면 은 어떻게 하겠습니까? 한 아이는 한 자녀는 하, 눈에 보이는 대로 뭐 손에 잡히는 대로 막 이것도 사달라 저것도 사달라 라고 합니다. 뭐 이유가 없어요. 그냥 제가 갖고 싶어서 사달라 라고 하는 것이에요. 안 사주면 막큰일 납니다. 아 돈이 많은데 왜 엄마 아빠는 왜안 사주냐고 막 이러면서 온갖 때를 쓰고 울고 불면 사달라고 나이를 배워요. 근데 다른 한 아이는 어떠냐 라고 하면은 자신이 무엇을 구해야 할지 이것을 구해야 할지 저것을 구해야 할지를 생각을 합니다. 그리고 왜 그것이 필요한지를 부모님께 잘 설명을 해요. 이것은 부모님을 위해서, 이것은 우리 가족을 위해서, 이것은 우리 이웃을 위해서 이것이 있으면 은 이러이러하게 사용하고자 합니다. 이런 식으로 분명한 목적이 있고 이것을 설명을 할 수가 있어요. 그러면 그 부모님이 어느 쪽 요구를 들어주겠습니까? 물론, 뭐, 어린 아이, 뭐, 그야말로, 뭐, 초등학교도 안 들어간 어린 아이라면은, 그야말로, 뭐, 보이는 대로, 뭐, 과자도 사달라, 뭐, 장난감도 사달라, 뭐, 때려줄 수도 있겠지요. 여러분도 뭐, 그런 적이 있지 않았습니까? 어렸을 때. 저도 그런 적이 있었어요. 근데, 그러면은, 뭐, 뭐, 고 혼나기도 하지 혼나기도 하지만은, 때로는 뭐, 부모님도 못 이기는 척하고, 사줄 수도 있었을 것입니다. 뭐, 돈이 없는 것도 아니요 그리고, 자연을 많이 사랑하는데, 정말 이렇게 좀 억지를 부린다라고 하더라도, 뭐 애니까 어린 아이니까 그럴 수 있다라고 이제 그러한 마음으로 이제 사줄 수도 있겠죠 하지만 초등학교, 중고등학교, 대학교에 들어가고 나이도 이제 20살을 넘어서 성년이 됐는데도 불구하고 아직도 눈에 보이는 대로 손에 잡히는 대로 이걸 달라 저걸 사달라 이런 식으로 부모님한테 요구를 한다면 아무리 부모님이 돈이 많다고 해도 그렇지 아무리 부모님이 자식을 사랑한다 도 그렇죠. 그것을 다 사주겠습니까? 아니에요. 안 사줍니다. 그것은 자기 자식이 미워서 그런 것이 아니에요. 그 요구를 다 들어주는 것이 오히려 자녀에게 좋지 않기 때문에 들어주지 않는 것이지요. 살다 보면 은요 돈도 필요하고 차도 필요하고 집도 필요하고 땅도 필요하지요. 재산도 없는 것보다는 있는 편이 훨씬 좋습니다. 하지만 그걸 달라고 주님께 기도를 드렸을 때 그게 지금 너한테 왜 필요한데? 라고 물으신다면 여러분들께서는 뭐라고 말씀하시겠습니까? 아니 주님 제가 지금 돈 들어가야 할 곳이 얼마나 많은지 아시잖아요. 집도 오래되어서 이사도 가야 되고 차도 지금 낡아서 굴러가는 것이 기적이에요. 언제까지 돈 걱정하면서 살게 하실 거예요. 아, 아돈좀 주시고 집도 좀 주시고 재산도 좀 주세요. 넉넉하게 주면 좋잖아요. 자, 입장을 한번 바꿔보서 바꿔서 생각해보세요. 여러분께서 하나님이시면은 이런 기도를에 대해서 뭐라고 말씀하시겠습니까? 저 같으면 아마 이러지 않을까 합니다. 얘야, 너 지금 나한테 무슨 돈 맡겨놓은 거 있니? 그러지 않겠습니까? 아니 무슨 이유도 없이 막무가내요. 막 이걸 달라 저걸 달라 하면 은그 기도가 어떻게 응답을 받겠습니까? 이와 같은 기도는요. 그 사람이 얼마나 오랫동안 신앙생활을 의 하고 얼마나 높은 집분도 받고 하는 것이 중요하지가 않습니다. 이건 어디로 보나 아직 걸음마 단계의 신앙에 불과합니다. 아직 젖꼭지를 물고 아기 턱받이를 하고 있는 단계의 믿음인 것입니다. 그래요. 뭐, 초심자일 때는 괜찮아요. 생각해보세요. 뭐, 어린아이가 이것저것 사달라고 라 하는 것이 뭐큰 잘못이에요. 아니에요. 뭐, 어렸을 때는 괜찮아요. 오히려 그 모습이 귀여울 수도 있겠지요. 여러분께서는 처음에 교회에 다니게 된 계기가 무엇입니까? 글쎄요. 처음으로 교회에 다니시게 된 계기. 무슨 성경의 삼위일체에 대해서 공부하기 위해서 교회에 나오기 시작하셨습니까? 아니면은 무슨 조직 신학을 공부하기 위해서 교회에 처음으로 나오셨습니까? 글쎄요, 뭐 그런 분들도 계실지 모르겠습니다만은 일반적으로는 어떠세요? 뭐 매든 뭐 가난해지고 싶어서 교회 나오시는 분 계십니까? 병에 걸리고 싶어서 고생하고 싶어서 교회에 나오시는 분 계십니까? 아니에요. 우리가 생각하는 축복이 별것입니까? 다 부자가 되고 싶어서 치료받고 싶어서 문제 해결받고 싶어서 나오기 시작하는 분들 많지 않겠습니까? 그것만이 아니라 뭐 외로워서 친구를 만들기 위해서 또는 뭐어 젊은 사람들 같은 경우에는 뭐 남친, 여친을 만들기 위해서 또는 뭐 결혼 상대를 찾기 위해서 나오기 시작한다라고 하는 분들도 계시다는 말씀을 들었습니다. 뭐, 이것이 뭐, 교회의 본래의 목적은 아니라고 하더라도, 뭐, 이와 같은 것이 처음으로, 맨 처음으로 교회에 나오는 계기가 될 수는 있지 않을까 해요. 아, 무슨 뭐 죄를 지으려는 것도 아닌데, 뭐, 괜찮아요. 뭐, 충분히 그럴 수 있습니다. 하지만, 아무리 시간이 지나도 우리의 신앙이 그대로라면 문제가 있는 것 아니겠습니까? 1년이 지나고 5년이 지나고 10년이 지났는데 기도해서 응답받고 돈이 잘 벌리면 신앙생활은 나몰라라 하고 막돈돈 돈 벌기 바빠요. 성경은 무슨 뭐히브리서나갈라디아서가 구약인지 신약인지도 모르는 채 여전히 몇 년째 남친, 여친, 결혼 상대만 찾고 있어요. 이와 같은 신앙은 심각한 문제가 생깁니다. 그야말로 아무런 열매도 맺을 수 없는 신앙이 되고 마는 것이지요. 히브리서 5장 12절에서 14절, 참고로 히브리서는 신약입니다. 갈라디아서도 신약이에요. 자히브리서 5장 12절에서 14절 보면요. 은 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었다다. 이는 저질 먹는 자마다 어린아이니 의의의 말씀을 경험하지 못한 자여 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이니라 지금까지 주님이 얼마나 보살펴주셨고 인도해주셨는데 이제 내가 영적으로 이제 네가 영적으로 어른이 되어서 감당해야 할 일들이 얼마나 많은데 아직도 5년이 지나고 10년이 지났는데도 여전히 해야 할 길, 하지 말아야 할 일들을 분간을 하지 못하면서 이거 사줘 저거 사줘 그러고 있다면 주님께서는 얼마나 답답하시겠습니까? 고린도전서 3장 1절에서 3절 형제들아 내가 신령한 자들을 대한 것 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린 아이들을 대한 것 같이 하노라 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하노니 이는 너희가 감당하지 못하였있이거니와 지금도 못하리라 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리요 갓난 아기는 밥을 먹지 못합니다 밥을 먹으면 소화를 못 시켜요 그래서 저주를 먹습니다 그러다가 이제 조금씩 허감에 따라서 이제 네 발로 기어다니다가 두 발로 이제 걷기 시작합니다. 점차 근육이 생겨서 처음에는 가벼운 것만 들다가 이제 조금씩 무거운 것도 들수 있게 됩니다. 신앙에 있어서도 마찬가지예요. 믿음이 작을 때에는 조금만 어려움이 닥치더라도 감당할 수가 없어요. 뭐금세막 여기 넘어지고 저기 잡아주고막 그럽니다. 그리고 뭐 초신자가 뭐 기도를 할 수, 뭐 기도를 할줄 알아요? 어떻게 기도를 하는지도 모르지요. 뭐 무엇을 구해야 할지 말아야 할지도 모릅니다. 그래서 뭐, 아이고, 주님, 뭐, 이것도 주세요. 저것도 주세요. 어, 아멘, 뭐, 예, 이런 식으로. 그렇게 이제 기도를 합니다. 사실 그 초신자들께서, 그리고 자기가 만약에 전도하는 분이 그렇게 기도를 하잖아요. 아 하나님, 아, 예수님, 아, 나 이것도 필요해요. 저것도 주세요. 어, 좀, 아, 나좀 필요하니까 좀 주세요. 아, 아멘. 왠지 이렇게 자기가 전도한 초신자분이 이렇게 기도하는 모습을 봤다고 생각하십시오. 그것만으로도 은혜가 됩니다. 그렇잖아요. 초신자분이 이렇게 기도를 드리고 있는데 얼마나 은혜가 됩니까? 하지만, 우리의 믿음이 성장하면 어떻게 됩니까? 이제 성경 말씀이 들어오기 시작합니다. 그러면은 크고 작은 시련들을 이겨내면서 믿음의 근육이 성장해감에 따라서 진정한 신앙을 갖게 됩니다. 로마서 5장 3절에서 4절, 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니, 이는 환란한 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄을 알미로다. 이렇게 되면은요. 이제 내가 믿음 안에서 무엇을 해야 할지, 무엇을 구해야 할지를 알게 되고, 믿음이 작을 때에는 환란이 오면 막 좌절하게 바빴는데, 절망하게 바빴는데, 이제 믿음의 근육이 성장하니까 오히려 환란이 우리를 더욱 강하게 만들어 주어서 소망을 이루게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 잘 아는 시편이 무엇입니까? 시편 23편 아니겠습니까? 실편 23편이 어떻게 시작해요? 실편 23편 1절. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 다 함께 읽어볼까요? 시작. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 다시 한번 읽겠습니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 이 시는 다윗이 지은 시인데 이는 다윗이 왕위에 올라서 객관적으로 부족한 것이 없을 때 지은 시가 아니에요. 그것이 아니라 오히려 사울 왕으로부터 쫓기고 있을 때 지은 시라고 합니다. 사실 인간적으로 보면은요 당시 부족한 것이 뭐 이만저만이 아니었습니다. 그를 따르는 사람들과 함께 뭐 동굴에서 몰래 숨어 살면서 죽음의 손길이 언제 들이들지 모르니까는 낮이나 밤이나 위태로움 속에서 살아살 것입니다. 하지만 그와 같은 다윗이 뭐라고 고백합니까? 그렇습니다. 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다라고 고백을 하는 것입니다. 얘는 무슨 뜻입니까? 사실 나한테 부족한 것이 많지만 인간 승리, 정신력으로 버티자는 겁니까? 아니에요. 그런 것이 아니에요. 내게 부족함이 많습니다. 그건 사실이에요. 그러나 누가 목자신이? 그렇습니다. 여호와 하나님이 내 목자가 되어주신다면 하나님이 내 목자가, 주시기 되어, 되, 뭐, 내 목자가 되어주시기 때문에 나에게 부족함이 없게 된다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 교회에 몇년 다니셨다면 이 말씀을 모르는 사람들은 없을 것입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그런데 사람들은 뭐라고 기도해요? 그렇습니다. 이것도 부족하다. 저것도 부족하다. 이러고 있습니다. 여러분 제가 지금 이 나이에 입에는 장난감 적꼭지를 물고 어, 그 다음에 뭐 턱받이를 하고 우위병을 이렇게 들고 있다고 생각하시면 얼마나 웃긴 모습이겠습니까? 너무 너무 디테일하게 상상하지 마시고요. 하지만 우리가 믿음이라고 하는 거울에 우리 모습을 비춰본다면 어쩌면 그 거울 속에 비친 우리는 그와 같은 모습으로 서 있는지도 모릅니다. 하나님께서 허락하지도 않으심에도 불구하고 내 힘대로 하라는 것은 이런 악한 것이라기보다는 미련한 것입니다. 죄를 짓게 되고 결국 죄의 종이 되고 말기 때문인 것이지요. 사무엘상 17장에 보면 이스라엘 민족의 숙적 블레셋 군대가 쳐들어옵니다. 그리고 거기에는 골리앗 장군이 있었습니다. 그는 키가 2m80, 1m80이 아니에요. 2m80 거의 3m에 육박할 정도로 큰등치를 큰 가진 용사였습니다. 반면에 당시 다윗은 아직 미성년자였기 때문에 전쟁에도 나가지 못했습니다. 그래서 아버지 심부름으로 전쟁에 나간 형들한테 도시락을 가져다주러 갔었는데 거기서 골리앗 장군을 보게 된 것입니다. 골리앗은 큰 소리로 하나님을 모욕합니다. 그리고 이스라엘 군대를 모욕하면서 누구든지 일대일로 나와서 나와 붙자 이렇게 시비를 걸고 있는 것입니다. 이때 어린 다윗이 골리앗 앞에 서게 됩니다. 인간적으로 보면 얘는 뭐 승산이 1%도 아니에요. 0%입니다. 지금 이스라엘의 뭐 현역 군인들장정들도 감히 나가지 못하는데 아직 전쟁터에 나갈 자격도 안 되는 어린애가 그것도 다른 사람도 아닌 골리앗 장군과 1대1로 싸운다라고 하는 것부터 벌써 말이 안 되는 일입니다. 전투가 이제 시작하면 1분도 지나지 않아 골리앗에 의해 비참하게 살해당하는 다윗의 모습을 누구나가 상상했을 것입니다. 그러나 그의 육체적인 나이는 미성년이었습니다마는 영적인 나이는 이스라엘의 그 누구보다도 어른이었습니다. 소년 다윗은 골리앗 장군을 향해 말합니다. 3월상 17장 45절에서 47절 다윗이 블레셋 사람에게 이르되, 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나와 오거니와, 오고, 나와 나는 망군의 여호와의 이름을, 이름, 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 네게 나아가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 실체를 오늘 공중의새와 땅의 짐승들에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무례에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 정말 멋진 말씀 아닙니까? 소년 다윗은 말합니다. 하, 너는 지금 무시무시한 그와 같은 무기를 가지고 나한테 오지만은 나는 하나님의 이름을 가지고 너한테 간다. 너는 오늘 죽었어. 너는 오늘 뭐 재산날이, 뭐, 뭐, 어, 인종 예배 드리는 날이야. 뭐, 이제, 이렇게, 에, 다윗은 이렇게 당당하게, 에, 말을 하고, 어, 곤략 앞으로 나아가는 것이죠 정말 겁도 없지 않습니까? 그와 같이 그러면서 겁도 없이 당당하게 곤리하지않고앞으로 나아가는데 이와 같은 그야말로 어른 중에 어른 용사 중에 용사와도 같은 믿음을 가졌는데 하나님이 어찌 구원하지 않으시겠습니까? 이제 전투가 시작했습니다. 그렇다면 결과는 어떻게 되었겠습니까? 사무엘상 17장 48절에서 49절. 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때, 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매. 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 많은 사람들의 예상이 하나는 맞고 하나는 빗나갔습니다. 맞은 것은 무엇이냐 하면은 그렇습니다. 이 본문 기록에 의한다면 은요 아마도 승부는 1분도 안 되어서 끝났을 것입니다. 이게 맞은 것. 그렇지만 빗나간 것이 무엇이었느냐. 그 자리에 있던 모든 이들은 소년 다윗이 쓰러질 줄 알았는데 반대로 숙적 골리앗 장군이 쓰러지고 말았던 것이지요. 앞서 살펴본 시편 23편을 보면 5절에서 4위선 다음과 같이 고백합니다. 시편 23편 5절. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 다윗은 지금 내 잔이 텅텅 비어있다고 말하지 않습니다. 이것도 부족해요. 저것도 부족해요. 그러지 않습니다. 내 잔이 넘친다. 주님께서 내 잔을 채워주셔서 지금 내 잔이 콸콸콸콸 넘치고 있다. 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 다윗은 없는 것에 불평을 하는 것이 아니라 있는 것에 감사하고 있는 모습을 보여주고 있는 것입니다. 우리에게 없는 것을 찾지면 이것도 없고 저것도 없고 없는 것이 뭐 한둘이 아니지요. 그러나 있는 것을 찾아보십시오. 우리에게는 이 우리가 가진 이 귀한 몸도 주셨습니다. 시간도 주셨습니다. 그리고 생명도 주셨습니다. 빌보서 4장 13절. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 우리는 더 이상 죄에 순종하는 죄인으로 살아갈 수 없습니다. 세상의 힘, 자신의 힘만을 의지하는 어리석고 미련한 자가 아니라 하나님을 의지하고 예수님을 의지하는 은혜 아래에 있는 자로서 주님께 순종하는 삶을 살아가야 할 것입니다. 이제 우리는 법 아래에 있는 것이 아니라 은혜 아래에 있는 자로서 우리에게는 없는 것, 할수 없는 것을 찾아서 불평, 불만을 늘어놓는 것이 아니라 우리에게 주신 것, 할수 있는 것을 찾아서 감사함으로 말미암아 넘치는 은행 가운데서 놀랍게 성장하는 믿음을 가지고 주님께 순종하는 종으로 거듭나는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.